അധ്യായം ഇരുപത്തിയേഴ് നിനക്ക് എന്നെ ശുദ്ധമാക്കുവാൻ കഴിയും വിശുദ്ധ മത്തായി എട്ടിൻ്റെ രണ്ട് മുതൽ നാല് വരെ ഒൻപത് ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തിനാല് വരെ പൗരസ്ഥിരാജ്യങ്ങളിൽ കുഷ്ഠരോഗത്തെ ഏറ്റവും ഭീതിയോടെയാണ് കണ്ടിരുന്നത് അതിൻ്റെ പകരുന്ന സ്വഭാവവും തീരാവ്യാധി എന്ന അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണയും രോഗികളുടെ മേൽ ആ രോഗം വരുത്തിവെക്കുന്ന ഫലങ്ങളും ഏതൊരു ധീരനെപ്പോലും ഭയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഭാവിയായ ഒരുവന് നൽകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയെന്നായിരുന്നു യഹൂദന്മാർ കുഷ്ഠരോഗത്തെക്കുറിച്ച് കരുതിയിരുന്നത് മാരകവും സുഖപ്പെടുത്താൻ പ്രയാസവും ആഴത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്നതുമായ ഈ രോഗത്തെ പാപത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി ഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു മതത്തിൻ്റെ നിയമദൃഷ്ടിയിൽ കുഷ്ഠരോഗി അശുദ്ധനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു മരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെപ്പോലെ കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന കുഷ്ഠരോഗിക്ക് മനുഷ്യവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രവേശനമില്ലായിരുന്നു അവൻ്റെ ഉച്ഛ്വാസത്താൽ വായു പോലും മലിനപ്പെട്ടതായി ഗണിക്കപ്പെട്ടു ഈ രോഗം ബാധിച്ചുവെന്ന് സംശയിക്കപ്പെട്ടയാൾ പുരോഹിതനെ കണ്ട് അദ്ദേഹം എടുക്കുന്ന തീരുമാനമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടിയിരുന്നു പുരോഹിതൻ അയാളെ കുഷ്ഠരോഗിയെന്ന് വിധിച്ചാൽ അയാൾ സ്വഭവനത്തെയും ഇസ്രയേൽ സഭയെയും വിട്ട് കുഷ്ഠരോഗികൾ പാർക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകേണ്ടതായിരുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ ചട്ടത്തിന് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ലായിരുന്നു രാജാക്കന്മാരും പ്രഭുക്കന്മാരും ഈ ചട്ടത്തിന് വിധേയരായിരുന്നു ഈ രോഗം ബാധിച്ച ഒരു രാജാവ് പോലും ഈ നിയമത്തിനപ്പുറമല്ലായിരുന്നു സ്നേഹിതന്മാരിൽ നിന്നും സ്വന്തം ഭവനത്തിൽ നിന്നും അകന്ന് കുഷ്ഠരോഗി തൻ്റെ മേൽ വന്ന ശാപം സ്വയം വഹിച്ചു തനിക്ക് നേരിട്ടിരിക്കുന്ന ദുരന്തം മറ്റുള്ളവരെ വിളിച്ചറിയിക്കുവാനും സ്വന്തം വസ്ത്രം കീറി ശബ്ദമുണ്ടാക്കി മറ്റുള്ളവർ തന്നെ വിട്ട് അകന്നു പൊയ്ക്കൊള്ളുന്നതിനും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുവാനും ഒരു കുഷ്ഠരോഗി ബാധ്യസ്ഥനായിരുന്നു അശുദ്ധൻ അശുദ്ധൻ എന്ന വിലാപശബ്ദം ഒരു കുഷ്ഠരോഗി പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ ഭയത്തോടും പുറപ്പോടും കൂടെ ആളുകൾ ഓടിമറിഞ്ഞിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ നടന്നിരുന്ന പ്രദേശത്ത് ധാരാളം കുഷ്ഠരോഗികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ച വാർത്ത കുഷ്ഠരോഗികളുടെ ഇടയിൽ പ്രത്യാശയുടെ തിരുനാളം ഉജ്ജ്വലിപ്പിച്ചു എന്നാൽ എലീഷായുടെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഒരു കുഷ്ഠരോഗി സൗഖ്യമായ കഥ ആരും കേട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു യേശു ഇതുവരെയും ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയെയും സൗഖ്യപ്പെടുത്താതിരുന്നതുകൊണ്ട് അത് പ്രതീക്ഷിക്കുവാൻ അവർ ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല എങ്കിലും ഒരു കുഷ്ഠരോഗിക്ക് യേശുവിൽ വിശ്വാസം വളർന്നു യേശുവിൻ്റെ സമീപം എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അവനറിയില്ലായിരുന്നു എല്ലാവരാലും നിഷിദ്ധനെന്ന് കരുതപ്പെട്ട് സമൂഹത്തിൽ സ്ഥാനമില്ലാതിരുന്ന കുഷ്ഠരോഗിക്ക് എങ്ങനെ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലാനാകും യേശു തന്നെ സൗഖ്യമാക്കുമോ എന്നവൻ സംശയിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുവനെ യേശു സൗഖ്യമാക്കുമോ പരിശന്മാരെപ്പോലെയും മറ്റ് വൈദ്യന്മാരെപ്പോലെയും ശാപവാക്കുകൾ അവൻ ഉച്ചരിക്കുകയല്ലേ യേശുവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞത് അവൻ ഓർത്തു യേശുവിനോട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ച് ആരെയും അവൻ നിരാശരാക്കി വിട്ടിട്ടില്ല ആ അരിഷ്ടനായ മനുഷ്യൻ രക്ഷകനെ കാണുവാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു പട്ടണത്തിന് പുറത്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്ന കുഷ്ഠരോഗി യേശു ആ വഴിക്കെങ്ങാനും വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ അവന് നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വന്നു എങ്കിലും യേശുവിനെ കാണുക മാത്രമായിരുന്നു അവൻ്റെ ഏകലക്ഷ്യം കുഷ്ഠരോഗി രക്ഷിതാവിൻ്റെ സമീപമെത്തി യേശു കടൽ തീരത്ത് ജനത്തെ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ദൂരെ നിന്നുകൊണ്ട് കുഷ്ഠരോഗി യേശുവിൻ്റെ ചില വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചു രോഗിയുടെ മേൽ യേശു കൈവയ്ക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടു മരണത്തെ കാത്തിരുന്ന അവർ സുഖം പ്രാപിക്കുന്നതും ദൈവത്തെ മൗത്വപ്പെടുന്നതും അവൻ കണ്ടു അവൻ്റെ വിശ്വാസം ബലപ്പെട്ടു അവൻ യേശുവിനോട് കൂടുതൽ അടുത്തു വിലക്കുകൾ എല്ലാം അവൻ മറന്നു ദൈവത്താൽ സുഖം പ്രാപിക്കുക എന്ന ഏക ലക്ഷ്യം മാത്രം അവൻ്റെ മനസ്സിൽ മുന്നിട്ട് നിന്നു ആ കുഷ്ഠരോഗി കാഴ്ചയ്ക്ക് വിരൂപനായിരുന്നു രോഗം അവനിൽ ഭിവത്സമായ രൂപത്തെയാണ് അവശേഷിപ്പിച്ചത് അവനെ കാണുന്നവർ ഭയപ്പെട്ട് പിന്മാറി അവൻ്റെ സാമീപ്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുവാൻ ആളുകൾ തിക്കിത്തിരക്കി നാലുപാട് ഓടി യേശുവിൻ്റെ സമീപത്തേക്ക് അവൻ എടുക്കാതിരിപ്പാൻ ചിലർ വ്യർത്ഥശ്രമം നടത്തി എന്നാൽ അവൻ ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ജനങ്ങളുടെ വെറുപ്പ് അവൻ കാര്യമാക്കിയില്ല 
അവൻ ദൈവപുത്രനെ മാത്രം നോക്കി അവൻ്റെ ശബ്ദം മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദം മാത്രം അവൻ കേട്ടു യേശുവിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തെന്ന് നമസ്കരിച്ച കർത്താവെ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ശുദ്ധമാക്കുവാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു മറുപടി പറഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സുണ്ട് നീ ശുദ്ധമാകാം അത്തായി എട്ടിൻ്റെ മൂന്ന് കർത്താവ് അവൻ്റെ മേൽ കൈവച്ചു പെട്ടെന്ന് അക്ഷരോയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചു അവൻ്റെ തൊക്ക് ആരോഗ്യമുള്ളതായി തീർന്നു മാംസം ഉറപ്പുള്ളതും നാടിനിരമ്പുകൾക്ക് ജീവനിൽ ലഭിച്ചു കുഷ്ഠരോഗത്തിൻ്റെ വടുക്കുകൾ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ശിശുവിൻ്റെതുപോലെയുള്ള തൊലി അവന് ലഭിച്ചു തനിക്ക് ആർ സൗഖ്യം നൽകി എന്ന് പരസ്യപ്പെടുത്തരുതെന്ന് യേശു ആ കുഷ്ഠരോഗിയോട് പറഞ്ഞു ഉടനെ പോയി പുരോഹിതനെ കാണുവാനും ദേവാലയത്തിൽ കാണിക്കയിടുവാനും യേശു അയാളോട് പറഞ്ഞു പുരോഹിതൻ ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയായിരുന്ന ആളെ പരിശോധിച്ച് അയാൾക്ക് കുഷ്ഠരോഗം മാറിയെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചുവെങ്കിൽ മാത്രമേ അയാൾക്ക് വഴിപാടർപ്പിക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ ഇമ്മാതിരിയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പുരോഹിതന്മാർ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ വിമുഖത കാണിച്ചാലും അവർ തന്നെ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടിയിരുന്നു സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച ആ മനുഷ്യൻ ഉടനടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും നിശബ്ദത പാലിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും യേശു എത്ര നിഷ്കർഷയോടെയായിരുന്നു കൽപ്പിച്ചതെന്ന് തിരുവഴുത്തുകളിൽ നാം വായിക്കുന്നു യേശു അവനെ അമർച്ചയായി ശാസിച്ചു നോക്കൂ ആരോടും ഒന്നും പറയരുത് എന്നാൽ ചെന്ന് പുരോഹിതന് നിന്നെ തന്നെ കാണിച്ച് നിന്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി മോശ കൽപ്പിച്ചത് അവർക്ക് സാക്ഷ്യത്തിനായി അർപ്പിക്കാം ആ കൃഷ്ണരോഗി എപ്രകാരം സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചുവെന്ന് പുരോഹിതന്മാർ അറിഞ്ഞുവരുന്നുവെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ളതായ വിരോധം മൂലം വേറൊരു തരത്തിലുള്ളതായ വിധി പ്രസ്താവിക്കുമായിരുന്നു പുരോഹിതന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും വിവരം ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച മനുഷ്യൻ അവരുടെ അടുത്ത് ചെന്നിരിക്കണമെന്ന് ക്രിസ്തു ആഗ്രഹിച്ചു തന്മൂലം നിഷ്പക്ഷമായ ഒരു വിധി ലഭിക്കുന്നതിനും സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച മനുഷ്യന് തൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ഒത്തുചേരുന്നതിനും സാധിക്കുമായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ നിശബ്ദത പാലിക്കുവാൻ ക്രിസ്തു നിഷ്കർഷിച്ചതിന് വേറെ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ ശത്രുക്കൾ തൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ഏറ്റവും പരിമിതപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് ക്രിസ്തുവിനറിയാമായിരുന്നു ആ കുഷ്ഠരോഗി സൗഖ്യമായ വിവരം പുറത്തറിഞ്ഞാൽ അനേക കുഷ്ഠരോഗികൾ തൻ്റെ ചുറ്റും കൂടുകയും അത് മുഖാന്തരം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അസൗകര്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പരാതി ഉയരുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു കൂടാതെ അനേക കുഷ്ഠരോഗികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന രോഗസൗഖ്യം തങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹത്തിനോ മറ്റുള്ളവരുടെ അനുഗ്രഹത്തിനോ വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയില്ല എന്ന് ക്രിസ്തുവിനറിയാമായിരുന്നു കുഷ്ഠരോഗികളെ തനിക്ക് ചുറ്റും കൂടുവാൻ അനുവദിച്ചാൽ ശുദ്ധീകരണ നിയമത്തിനെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണം തനിക്കെതിരായി ഉയരുമെന്ന് ക്രിസ്തുവിനും അറിയാമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ സുവിശേഷം എല്ലായിടത്തും പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് വിഘാതം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ഈ സംഭവം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പിനെ ന്യായീകരിച്ചു കുഷ്ഠരോഗിയെ സൗഖ്യമാക്കുന്നത് വലിയ ജനക്കൂട്ടം കണ്ടിരുന്നു പുരോഹിതന്മാർ എന്ത് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നറിയുവാൻ ജനം കാത്തിരുന്നു സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച മനുഷ്യൻ തൻ്റെ സ്നേഹിതരുടെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ വലിയ സന്തോഷം അവർക്കുണ്ടായി യേശുവിൻ്റെ വിലക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ആ മനുഷ്യൻ താൻ എപ്രകാരം സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചുവെന്ന വിവരം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി ആ വസ്തുത മറയ്ക്കുവാൻ പ്രയാസമായിരുന്നിരിക്കാം എന്തായാലും സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച മനുഷ്യൻ അതെല്ലായിടവും പരസ്യപ്പെടുത്തി ഒരുപക്ഷെ യേശുവിൻ്റെ വിനയമായിരിക്കാം അപ്രകാരം വിലക്കുവാനുള്ള കാരണം എന്ന് അയാൾ ഊഹിച്ചു ആ മഹാവൈദ്യൻ്റെ ശക്തിയെ എല്ലായിടവും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ പുരോഹിതന്മാർക്കും മൂപ്പന്മാർക്കും ക്രിസ്തുവിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ പ്രേരണ നൽകുമെന്ന വസ്തുത ഈ മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല തനിക്ക് ലഭിച്ച ആരോഗ്യം ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമെന്നയാൾ കരുതി തനിക്ക് ആരോഗ്യം വീണ്ടുകിട്ടിയതിലും കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലും തിരിച്ചു വരുവാൻ കഴിഞ്ഞതിലും വളരെ സന്തോഷിച്ച ആ മനുഷ്യന് തന്നെ സൗഖ്യമാക്കിയ വലിയ ദൈവത്തിന് മഹത്വം നൽകാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ പ്രസിദ്ധമാക്കൽ കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് തടസ്സമായി ഭവിച്ചു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശ്രൂഷയിലെ ഓരോ സംഭവങ്ങളും ദൂരവ്യാപകമായ ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കി ഓരോ സംഭവങ്ങളുടെയും ഫലം ആ സംഭവങ്ങളെക്കാൾ വലുതായിരുന്നു കൃഷ്ണരോഗിയെ സൗഖ്യമാക്കിയതിലും ഇതുതന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് തൻ്റെ സമീപം വന്ന ഓരോരുത്തർക്കും യേശു ശ്രൂഷ ചെയ്ത വേളയിൽ തന്നെ 
വരാതിരുന്നവരെയും അനുഗ്രഹിപ്പാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു ചുങ്കക്കാരെയും ജാതികളെയും ശമരിയക്കാരെയും ആകർഷിച്ച യേശു തന്നോടുള്ള മുൻവിധി കൊണ്ട് വരാതിരുന്ന പുരോഹിതന്മാരെയും മൂപ്പന്മാരെയും കാണുവാനും അതിയായി ആഗ്രഹിച്ചു അവരെ സമീപിക്കാനുള്ള എല്ലാ മാർഗവും യേശു സ്വീകരിച്ചു പുരോഹിതന്മാരുടെ മുൻവിധിയെ മാറ്റുവാനായിരുന്നു യേശു സുഖം പ്രാപിച്ച കുഷ്ഠരോഗിയെ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചത് മോശയിൽ കൂടെ നൽകപ്പെട്ട ന്യായപ്രമാണത്തിനെതിരായിട്ടാണ് ക്രിസ്തു പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പരീശന്മാർ വാദിച്ചു എന്നാൽ മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണം അനുസരിച്ച് വഴിപാട് സമർപ്പിക്കുവാൻ സൗഖ്യമായ കുഷ്ഠരോഗിയോട് യേശു നൽകിയ ഉപദേശം ആ ആരോപണത്തെ നിശബ്ദമാക്കി എല്ലാ നിഷ്പക്ഷമതികൾക്കും അത് തൃപ്തി നൽകുന്ന തെളിവായിരുന്നു യേശുവിനെ മരണശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കേണ്ടതിന് എന്തെങ്കിലും കാരണം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ എരുസലേമിലെ മത നേതാക്കൾ ചാരന്മാരെ അയച്ചു മനുഷ്യവർഗത്തോടുള്ള തൻ്റെ സ്നേഹത്തെ പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും നിയമത്തോടുള്ള ബഹുമാനം കാട്ടിയും പാപത്തിൽ നിന്നും മരണത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യവർഗത്തെ മോചിക്കുവാനുള്ളതായ തൻ്റെ അധികാരം പ്രകടമാക്കിയും കൊണ്ട് യേശു തൻ്റെ ശത്രുക്കൾക്ക് നല്ല മറുപടി കൊടുത്തു അവരെക്കുറിച്ച് യേശു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മയും സ്നേഹത്തിന് പകരം ദ്വേഷവും അവർ എന്നോട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു സങ്കീർത്തന നൂറ്റിയൊൻപതിൻ്റെ അഞ്ച് നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പിൻ എന്ന് കൽപ്പിച്ച കർത്താവ് ദോഷത്തിന് ദോഷവും ശകാരത്തിന് ശകാരവും പകരം ചെയ്യാതെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിപ്പിൻ എന്ന ശ്രേഷ്ഠ തത്വത്തെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി കാണിച്ചു പത്തായി അഞ്ചിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിനാല് ഒന്ന് പത്രോസ് മൂന്നിൻ്റെ ഒൻപത് ആ കുഷ്ഠരോഗിയെ നാടുകടത്തിയ ആ പുരോഹിതന്മാർക്ക് തന്നെ അവൻ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു അവർ നടത്തിയ പരസ്യപ്രസ്താവന ക്രിസ്തുവിന് എപ്പോഴും അനുകൂലമായ ഒരു സാക്ഷ്യം തന്നെയായിരുന്നു സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച മനുഷ്യൻ ഇസ്രയേൽ സഭയിൽ പുനഃപ്രവേശനം ചെയ്തപ്പോൾ രോഗത്തിൻ്റെ കണിക പോലും തന്നിൽ അവശേഷിക്കാതിരിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സാക്ഷിയായിരുന്നു സന്തോഷത്തോടെ അവൻ തൻ്റെ വഴിപാട് അർപ്പിച്ച ശേഷം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തെ മൗത്തീകരിച്ചു രക്ഷകൻ്റെ ദൈവിക ശക്തിയെക്കുറിച്ച് പുരോഹിതന്മാർക്ക് പൂർണ്ണ ബോധ്യമായി സത്യം അറിയുവാനുള്ളതായ സന്ദർഭം അവർക്ക് നൽകപ്പെട്ടു സത്യത്തെ തിരസ്കരിച്ചാൽ പിന്നീടൊരിക്കലും തിരികെ വരാതെ അത് മടങ്ങിപ്പോകും അനേക ഹൃദയങ്ങൾ സ്പർശിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും അവ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഒരു അടയാളവും കാണിച്ചില്ല കർത്താവിൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് തൻ്റെ ദൗത്യം യഹൂദ നേതാക്കളിൽ വലിയ പ്രതികരണം സൃഷ്ടിച്ചതായി പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണാനില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ സ്വർഗാരോപണ ശേഷം പുരോഹിതന്മാരിലും വലിയൊരു കൂട്ടം വിശ്വാസത്തിന് അധീനരായിത്തീർന്നു അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി ആറിൻ്റെ ഏഴ് ആ കുഷ്ഠരോഗിക്ക് നൽകിയ സൗഖ്യം പാപരോഗത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവിനെ സൗഖ്യമാക്കുന്നതിനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് യേശുവിൻ്റെ അരികിൽ വന്ന ആ മനുഷ്യൻ ശരീരം മുഴുവനും കുഷ്ഠം ബാധിച്ചവനായിരുന്നു അവനെ തുടർന്നതിൽ നിന്ന് ഗുരുവിനെ പിന്തിരിപ്പിക്കുവാൻ ശിഷ്യന്മാർ ശ്രമിച്ചു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയെ സ്പർശിക്കുന്നവൻ അശുദ്ധനായി തീരുമായിരുന്നു എന്നാൽ ആ കുഷ്ഠരോഗിയുടെ തലമേൽ കൈവച്ച കർത്താവ് ഒരിക്കലും അശുദ്ധനായില്ല യേശുവിൻ്റെ സ്പർശനം ജീവൻ നൽകുന്നതായിരുന്നു അയാളുടെ രോഗം സൗഖ്യമായി പാപമാകുന്ന കുഷ്ഠരോഗവും ഇതുപോലെയാണ് അത് ആഴത്തിൽ വ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതും മാരകവും മാനുഷ്യശക്തിയാൽ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ അസാധ്യവുമായ ഒന്നാണ് തല മുഴുവനും ദീനവും ഹൃദയം മുഴുവനും രോഗവും പിടിച്ചിരുന്നു അടിതൊട്ട് മുടിവരെ ഒരു സുഖവുമില്ല മുറിവ് ചതവും പഴുത്തവർണ്ണവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ യശയാവ് ഒന്നിൻ്റെ അഞ്ച് ആറ് എന്നാൽ മനുഷ്യവർഗത്തിനിടയിൽ പാർക്കുവാൻ വന്ന യേശുവിന് ഒരു അശുദ്ധിയും ഭവിച്ചില്ല യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ പാപിക്ക് രോഗസൗഖ്യം വരുന്നു ആരെങ്കിലും യേശുവിൻ്റെ പാതാന്തികത്തിൽ വീണ് നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ശുദ്ധമാക്കുവാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു തീർച്ചയായും എനിക്ക് മനസ്സുണ്ട് നീ ശുദ്ധമാകാ എന്ന് പറയും മത്തായി എട്ടിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് ചിലാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ യേശു ഉടനടി പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം നൽകിയില്ല എന്നാൽ കുഷ്ഠരോഗത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചോദിച്ച മാത്രങ്ങൾ തന്നെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം നൽകി ഭൗമിക അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം താമസിച്ചേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നാം ചോദിക്കുന്ന കാര്യം നൽകാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും നൽകിയേക്കാം എന്നാൽ പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഉടനടി ഉത്തരം നൽകുന്നു നമ്മെ പാപത്തിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്നത് ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ
നമ്മെ ദൈവമക്കളാക്കുന്നതിനും നാം വിശുദ്ധ ജീവം നയിക്കുന്നതും ദൈവം ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ ദൈവവും പിതാവുമായവൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഇപ്പോഴത്തെ ദുഷ്ടലോകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വിടുവിക്കേണ്ടതിന് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ നിമിത്തം തന്നെ താൻ ക്രിസ്തു ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഗലാത്തിയർ ഒന്നിൻ്റെ മൂന്ന് അവൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നാം എന്തെങ്കിലും അപേക്ഷിച്ചിരുന്നാൽ അവൻ നമ്മുടെ അപേക്ഷ കേൾക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവനോടുള്ളതായ ധൈര്യം ആകുന്നു നാം എന്തപേക്ഷിച്ചാലും അവൻ നമ്മുടെ അപേക്ഷ കേൾക്കുന്നു എന്നറിയുന്നുവെങ്കിൽ അവനോട് കഴിച്ച അപേക്ഷ നമുക്ക് ലഭിച്ചു എന്ന് അറിയുന്നു ഒന്ന് യോഹന്നാൻ അഞ്ചിൻ്റെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ നമ്മോട് പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് സകല അനീതിയും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ്റെ കൊണ്ടും വിശ്വസ്തനും നീതിമാനും ആകുന്നു ഒന്ന് യോഹന്നാൻ ഒന്നിൻ്റെ ഒൻപത് ഖബർനവുവിൽ വെച്ച് പക്ഷവാദക്കാരനെ സൗഖ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് യേശു അതേ സത്യം തന്നെ വീണ്ടും പഠിപ്പിച്ചു പാപത്തെ ക്ഷമിപ്പാൻ തനിക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു കർത്താവ് ആ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചത് പക്ഷവാദക്കാരന് ലഭിച്ച രോഗസൗഖ്യം മറ്റ് അമൂല്യ സത്യങ്ങളെയും മനസ്സിലാക്കിത്തിരുന്നു അനുദപിക്കുന്ന ഏതൊരു ഭാവിക്കും ആ അറിവ് പ്രത്യാശയും പ്രോത്സാഹനവും നൽകുന്നു പരിഹാസികളായ പരീശന്മാർക്ക് അത് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കൂടിയാണ് കുഷ്ഠരോഗിയെ പോലെ പക്ഷവാദക്കാരനും സുഖം പ്രാപിക്കുമെന്ന ആശ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നവനായിരുന്നു ഭാവജീവിതം നയിച്ചവൻ്റെ പ്രത്യാഘാതമായിരുന്നു അയാളുടെ രോഗം അയാൾ വളരെ വേദന അനുഭവിച്ചു അയാളുടെ രോഗശമനത്തിന് വേണ്ടി യഹുദ പ്രമാണികളെ സമീപിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു സഹായവും നൽകാതെ അയാളെ ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നത് തീരാവ്യാധിയെന്ന് വിധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ദൈവശിക്ഷയാണ് അയാളുടെ മേൽ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ഒഴിഞ്ഞു മാറി എന്നാൽ സ്വയനീതീകരണം നടത്തിയിരുന്ന ഇവർ ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റക്കാർ ആയിരുന്നു പക്ഷവാദം പിടിച്ച ആ മനുഷ്യൻ തികച്ചും നിസ്സഹായനായിരുന്നു എങ്ങു നിന്നും സഹായം ലഭിക്കുകയില്ല എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ വളരെ നിരാശനായി അപ്പോഴാണ് അയാൾ യേശുവിൻ്റെ അത്ഭുത പ്രവർത്തികളെക്കുറിച്ച് കേട്ടത് തന്നെപ്പോലെ നിസ്സഹായാവസ്ഥയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന പലരും സൗഖ്യമായി എന്നയാൾ അറിഞ്ഞു കുഷ്ഠരോഗികൾ പോലും സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചുവെന്ന് അയാൾ കേട്ടു യേശുവിൻ്റെ സമീപത്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും എത്തിച്ചേർന്നാൽ തനിക്കും സൗഖ്യം പ്രാപിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അയാളുടെ സ്നേഹിതന്മാർ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു എങ്കിലും തൻ്റെ പാപപ്രവർത്തികൾ അയാളെ അധൈര്യപ്പെടുത്തി തന്നെപ്പോലൊരു പാവിയെ യേശു സ്വീകരിക്കുമോ എന്നയാൾ സംശയിച്ചു പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ് ശാരീരിക സൗഖ്യത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ അയാൾ ആഗ്രഹിച്ചത് യേശുവിൽ നിന്ന് പാവക്ഷമയും അസ്വസ്ഥമായ തൻ്റെ മനസ്സിന് ശാന്തിയും ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മരിക്കുന്നതിനോ ജീവിക്കുന്നതിനോ ഏത് ദൈവികതമെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിപ്പാൻ അയാൾ ഒരുക്കമായിരുന്നു ഏത് വിധമെങ്കിലും യേശുവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ അണയാൻ അയാൾ ആഗ്രഹിച്ചു സമയം വളരെ കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവൻ്റെ ശരീരം ക്രമേണ മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കിടക്കയോടെ തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോകുന്ന യേശുവിനരികിലേക്ക് പോകുവാൻ സ്നേഹിതരോട് അവൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു അവർക്ക് അവനെ സഹായിപ്പാൻ സന്തോഷമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ യേശു സന്നിധനായിരുന്ന ആ ഭവനത്തിൽ ജനത്തിരക്ക് വളരെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ രോഗിയെയും കൊണ്ട് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുക എളുപ്പമായിരുന്നില്ല യേശു വന്നിരുന്ന വീടും പത്രോസിൻ്റേതായിരുന്നു പതിവുപോലെ യേശുവിൻ്റെ ചുറ്റും ശിക്ഷഗണങ്ങൾ കൂടിയിരുന്നു ഗലീലയിലും യഹൂദയിലുമുള്ള സകല ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നും എരുസലേമിൽ നിന്നും വന്ന പരീശന്മാരും ന്യായശാസ്ത്രിമാരും അവിടെ ഇരുന്നിരുന്നു യേശുവിൽ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ വന്ന ചാരന്മാരായിരുന്നു ഇവർ ഇവർക്ക് പുറമെ വീടിന് ചുറ്റും വലിയ ജനക്കൂട്ടം നിന്നിരുന്നു വിശ്വാസമുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും അടങ്ങിയ ഒരു ജനക്കൂട്ടമായിരുന്നു അത് വിവിധ നാട്ടുകാരും വിവിധ നിലകളിലുള്ളവരും അതിൽ അടങ്ങിയിരുന്നു സൗഖ്യമാക്കുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ ശക്തി അവനോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ആ ഭവനത്തിൽ വ്യാപിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ പരീശന്മാരും ശാസ്ത്രീയമാരും അത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല അവർക്ക് ഒന്നിൻ്റെയും ആവശ്യബോധമില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് സൗഖ്യമാകാനും സാധ്യമായിരുന്നില്ല വിശന്നിരിക്കുന്നവരെ നന്മകളാൽ നിറച്ചു സമ്പന്നരെ വെറുതെയയച്ച് കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഗ്ലൂക്കോസ് ഒന്നിൻ്റെ അൻപത്തി മൂന്ന് പക്ഷവാദക്കാരനെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് ജനക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ കൂടെ യേശുവിനരികിലേക്ക് പോകുവാൻ അയാളുടെ സ്നേഹിതന്മാർ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല രോഗിദുഃഖത്തോടെ ചുറ്റും നോക്കി അനേകകാലമായി താൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ നടന്നില്ല എങ്കി
ഇനി ഒരിക്കലും നടക്കില്ല എന്ന് അയാൾ ഭയപ്പെട്ടു അയാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മേൽക്കൂര പൊളിച്ച് അയാളെ താഴേക്ക് ഇറക്കി അങ്ങനെ അയാൾ യേശുവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ എത്തി യേശുവിൻ്റെ പ്രസംഗം താൽക്കാലികമായി തടസ്സപ്പെട്ടു നിസ്സഹായനും ദുഃഖിതനുമായ രോഗിയുടെ മുഖത്തേക്ക് യേശു നോക്കി അപേക്ഷാ രീതിയിൽ അവൻ യേശുവിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ പതിച്ചു തൻ്റെ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് അനുദപിക്കുകയും യേശുവിനെ തന്നെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു അവൻ്റെ വിശ്വാസം അനുനിമിഷം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു വേദനയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആ പക്ഷപാതക്കാരന് യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഒരു സംഗീത മന്ത്രധ്വനി പോലെ അനുഭവപ്പെട്ടു രക്ഷകൻ പറഞ്ഞു മകനെ ധൈര്യമായിരിക്കുക നിൻ്റെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു മകനെ ധൈര്യമായിരിക്കുക നിൻ്റെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു ആ പക്ഷപാതക്കാരന് നിരാശ അവനെ വിട്ടു നീങ്ങിപ്പോയി പാപം ക്ഷമിച്ചു കിട്ടിയ സന്തോഷം അവൻ ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു അവൻ്റെ മുഖത്ത് അത് പ്രതിഫലിച്ചു അവൻ്റെ ശരീരത്തിന് ഒരു രൂപാന്തരം ഉണ്ടായി അവൻ പരിപൂർണ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചവനായി കുറ്റബോധം ഗ്രസിച്ചിരുന്ന ആ മനുഷ്യൻ പാപക്ഷം ലഭിച്ചതിൻ്റെ സന്തോഷം നുകർന്നു യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകളെ വിശ്വാസത്തോടെ അവൻ സ്വീകരിച്ചു അതവന് ഒരു പുതുജീവൻ ലഭിച്ചതുപോലെയായിരുന്നു അവന് വേറൊരു ആവശ്യവുമില്ലായിരുന്നു സന്തോഷത്തിൻ്റെ ആധിക്യത്താൽ സംസാരിക്കാനാകാതെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ അവൻ കിടന്നു സ്വർഗീയ പ്രഭ അവൻ്റെ മുഖത്ത് പ്രതിഫലിച്ചു ജനം അത്ഭുതസ്തബ്ധരായി ആരംഗം നോക്കി നിന്നു ക്രിസ്തു എപ്രകാരം ഈ മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുവെന്നറിയാൻ പരീശന്മാർ ജിജ്ഞാസയോടെ കാത്തിരുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ തങ്ങളോട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചതും തങ്ങൾ അത് നിർഭയം നിരാകരിച്ചതും പരീശന്മാർ ഓർത്തു അവർ അവനെ നിരാകരിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത് പാപത്തിൻ്റെ ഫലമായ ദൈവശിക്ഷ അവൻ അനുഭവിക്കുകയാണെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചു ആ പക്ഷപാതക്കാരനെ കണ്ടപ്പോൾ പരീശന്മാർ പഴയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർത്തു മറ്റുള്ളവർ അതീവ തൽപ്പരരായി ഈ രംഗം വീക്ഷിക്കുന്നതും പരീശന്മാർ കണ്ടു ജനത്തിന്മേൽ തങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്വാധീനം ഇതോടെ തകരുമെന്ന് അവർ ഭയപ്പെട്ടു ഈ മത നേതാക്കന്മാർ പരസ്പരം സംസാരിച്ചില്ല എങ്കിലും അവരുടെ മനസ്സിലെ ആശയങ്ങൾ ഒന്നായിരുന്നുവെന്ന് അവരുടെ മുഖഭാവങ്ങൾ തെളിയിച്ചു യേശുവിന് ലഭിക്കുന്ന ജനപിന്തുണയെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇല്ലാതാക്കണമെന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചു ആ പക്ഷപാതക്കാരൻ്റെ പാവങ്ങൾ മോചിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് യേശു പ്രഖ്യാപിച്ചു ഈ പ്രഖ്യാപനം ഒരു ദൈവദൂഷണമായി പരീശ്യന്മാരെടുത്തു ഇത് മരണവൻ അർഹിക്കുന്ന ഒരു പാപമെന്ന് അവർ വിധിച്ചു ഇവൻ ഇങ്ങനെ ദൈവദൂഷണം പറയുന്നതെന്ത് ദൈവം ഒരുവനല്ലാതെ പാപങ്ങളെ മോചിപ്പാൻ കഴിയുന്നവർ ആർ എന്ന് ഹൃദയത്തിൽ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു മർക്കോസ് രണ്ടിൻ്റെ ഏഴ് തൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അവരുടെ മേൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതെന്ത് പക്ഷപാതക്കാരനോട് നിൻ്റെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതോ എഴുന്നേറ്റ് കിടക്ക എടുത്ത് നടക്ക എന്ന് പറയുന്നതോ ഏതാകുന്നു എളുപ്പം എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ പാപങ്ങളെ മോചിപ്പാൻ മനുഷ്യപുത്രന് അധികാരമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിന് അവൻ പക്ഷപാതക്കാരനോട് എഴുന്നേറ്റ് കിടക്കയെടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് അവർ കേട്ടു യേശുവിൻ്റെ സമീപത്തേക്ക് കിടക്കയിൽ എടുത്തുകൊണ്ടുവരപ്പെട്ട ആ മനുഷ്യൻ ശക്തി പ്രാപിച്ച് എഴുന്നേറ്റു ജീവൻ നൽകുന്ന രക്തം അവൻ്റെ നാടിനിരമ്പുകളിലൂടെ ഓടി അവൻ്റെ ശരീരം ശക്തി ആർജിച്ചു മരണാസന്നനായി കിടന്നിരുന്ന ആ മനുഷ്യൻ ആരോഗ്യവാനായി തീർന്നു ഉടനെ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് കിടക്കയെടുത്തു എല്ലാവരും കാണുക പുറപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വിസ്മയിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു നാളും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി പാവിയെയും രോഗിയെയും സൗഖ്യപ്പെടുത്തുവാൻ താഴ്മ കാട്ടുന്ന യേശുവിൻ്റെ അത്ഭുത സ്നേഹം എത്ര വലുത് കഷ്ടപ്പെടുകയും വേദന അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യവർഗത്തോട് അനുകമ്പ കാട്ടുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ മനുഷ്യപുത്രന്മാർക്ക് ദൈവം കാണിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അത്ഭുതശക്തി രക്ഷയുടെ ദൂതിനെ ആർക്കും സംശയിക്കുവാൻ കഴിയും അനുകമ്പ കാണിക്കുന്ന ഒരു രക്ഷകൻ്റെ കരുണയെ ആർക്ക് അവഗണിക്കുവാൻ സാധിക്കും മൃതമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ ആരോഗ്യമുള്ളതാക്കി തീർക്കുവാൻ സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ മണ്ണിൽ നിന്നും ജീവനുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ നിർമ്മിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്തിന് മാത്രമേ മരണത്തെ അഭിമുഖമായി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ആ പക്ഷപാതക്കാരനെ ജീവിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ ശരീരത്തിന് ജീവൻ നൽകിയ അതേ ശക്തി തന്നെ ഹൃദയത്തെ നവീകരിച്ചു അവൻ അരുളി ചെയ്തു അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഒൻപത് 
എന്നാരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവോ ആ ദൈവം പാപത്തിൽ മരിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരോട് ജീവൻ്റെ വാക്കുകൾ സംസാരിച്ചു അവൻ ലഭിച്ച ശരീര സൗഖ്യം അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് മാറ്റം നൽകിയ ദൈവീശക്തിയുടെയും ഒരു തെളിവായിരുന്നു ഭൂമിയിൽ പാപങ്ങളെ മോചിപ്പാൻ മനുഷ്യപുത്രന് അധികാരമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിന് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുക എന്ന് യേശു പക്ഷപാതരോഗിയോട് പറഞ്ഞു ശരീരത്തിന് ആത്മാവിന് വേണ്ടതായ സൗഖ്യം ആ പക്ഷപാതകാരൻ യേശുവിൽ കണ്ടു ആത്മീയ സൗഖ്യം ലഭിച്ചതോടെ ശാരീരിക സൗഖ്യവും അയാൾക്ക് ലഭിച്ചു ഈ പാഠം ഒരിക്കലും അവഗണിച്ചു കളയരുത് ഇന്ന് അനേകായിരങ്ങൾ ശാരീരിക രോഗത്താൽ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് നിന്റെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ആശ്വാസവചനം കേൾക്കുവാൻ അവർ ആ പക്ഷപാത രോഗിയെപ്പോലെ കാതോർത്തിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ രോഗങ്ങളുടെ കാരണം പാപഭാരവും അതിൻ്റെ കൂടപ്പിറപ്പായ അസ്വസ്ഥതയും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളുമാണ് ആത്മാവിന് സൗഖ്യം നൽകുന്ന വൈദ്യൻ്റെ സമീപമെത്തുന്നവരെ അവർക്ക് ഒരാശ്വാസം ലഭിക്കുകയില്ല കർത്താവിന് മാത്രം നൽകുവാൻ കഴിയുന്ന സമാധാനം മനസ്സിന് ഊർജസ്വലതയും ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യവും നൽകുന്നു പിശാദിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെ അഴിപ്പാൻ തന്നെ ദൈവപുത്രൻ പ്രത്യക്ഷനായി അവനിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനും സമൃദ്ധിയായിട്ട് ഉണ്ടാകുവാനും അത്രേ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു അവൻ ജീവിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവായി ഒന്ന് യോഹന്നാൻ മൂന്നിൻ്റെ എട്ട് യോഹന്നാൻ ഒന്നിൻ്റെ നാല് പത്തിൻ്റെ പത്ത് ഒന്ന് വരുന്നത് പതിനഞ്ചിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് താൻ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ രോഗികൾക്ക് സൗഖ്യം നൽകിയതുപോലെയും പാവികൾക്ക് പാപക്ഷമ നൽകിയതുപോലെയും അതേ ജീവൻ നൽകുന്ന ശക്തി ഇപ്പോഴും തനിക്കുണ്ട് അവൻ നിൻ്റെ അകൃത്യമൊക്കെയും മോചിക്കുന്നു നിൻ്റെ സകല രോഗങ്ങളെയും സൗഖ്യമാക്കുന്നു സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി മൂന്നിൻ്റെ മൂന്ന് പക്ഷപാത രോഗിക്ക് നൽകിയ രോഗശാന്തിയുടെ ഫലം സ്വർഗം തുറന്നുകാട്ടിയത് പോലെ ആയിരുന്നു സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച മനുഷ്യൻ ജനക്കൂട്ടത്തിനിടയിലൂടെ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് നടന്നുപോയി അയാൾക്ക് വഴികൊടുപ്പാൻ ജനക്കൂട്ടം പിന്നോട്ട് മാറിക്കൊടുത്തു അത്ഭുതസ്തബ്ധരായ അവൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് നാം അപൂർവകാര്യങ്ങളെ കണ്ടു പരീശന്മാർ മൂകരായി തങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന പരാജയത്തിൽ അവർ സ്തബ്ധരായിപ്പോയി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ജനക്കൂട്ടത്തെ യേശുവിനെതിരായി തിരിച്ചുവിടുക അസാധ്യമാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി പിശാജിൻ്റെ ക്രോധത്തിനിരയായവർ എന്ന് തങ്ങൾ കരുതിയിരുന്ന പക്ഷപാതക്കാരൻ സൗഖ്യമായതോടെ ജനങ്ങളുടെ ചിന്ത റബ്ബിമാരിൽ നിന്ന് മാറി യേശുവിലേക്കായി ദൈവത്തിന് മാത്രം കഴിയുന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാനുള്ള കഴിവ് ക്രിസ്തുവിനുണ്ടെന്ന് പരീശന്മാർ മനസ്സിലാക്കി എന്നിരുന്നാലും തങ്ങളുടെ അഹങ്കാരത്തിന് ഘടകവിരുദ്ധമായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ എളിമത്വം കലർന്ന കുലീനഭാഗം ആ ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിയുടെ സാന്നിധ്യം അവരെ സംഭ്രമത്തിലും ലജ്ജിതരും ബോധവാന്മാരും ആക്കിയെങ്കിലും പാപക്ഷമയുടെ ആവശ്യബോധം അവർക്കുണ്ടായില്ല യേശുവിന് പാപങ്ങളെ ക്ഷമിപ്പാനുള്ളതായ അധികാരം ഉണ്ടെന്നുള്ള ശക്തമായ തെളിവുണ്ടായിട്ടും തങ്ങളുടെ അവിശ്വാസത്തിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുവാൻ പരീശന്മാർ ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷവാദക്കാരൻ സുഖം പ്രാപിച്ചത് പത്രോസിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു മനുഷ്യപുത്രനെ മിണ്ടാതാക്കുവാൻ പുതിയ പദ്ധതികൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് പരീശന്മാർ അവിടെ നിന്ന് പോയി ശാരീരിക രോഗം എത്രമാത്രം ആഴത്തിൽ വേരോടിയതും മാരകവുമായിരുന്നാലും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ സുഖപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ പ്രകാശത്തിനെതിരെ കണ്ണടച്ചവരുടെമേൽ ആത്മീയരോഗം പിടിമുറുക്കി കുഷ്ഠരോഗവും പക്ഷവാദവും മതഭ്രാന്തിനേക്കാളും അവിശ്വാസത്തെക്കാളും ഭയാനകമായിരുന്നില്ല കുറച്ച് സമയത്തിന് മുമ്പ് സ്വഭവനത്തിൽ നിന്ന് കിടക്കയിൽ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകപ്പെട്ട വ്യക്തി അനായാസവുമായി തൻ്റെ കിടക്കയും എടുത്തുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് തിരികെ നടന്നു വന്നപ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ വലിയ സന്തോഷം കത്തിപ്പടർന്നു സന്തോഷാസ്ത്രുക്കൾ പൊഴിച്ചുകൊണ്ട് അവിശ്വസനീയമായ കാഴ്ച കാണുവാൻ ബന്ധിയനങ്ങൾ ഒത്തുകൂടി പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനായി സുഖപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ അവരുടെ മുമ്പിൽ നിന്നു ജീവനില്ലാതിരുന്ന അയാളുടെ കരങ്ങൾ ഇച്ഛാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവർ കണ്ടു രോഗം ബാധിച്ച് ശോഷിച്ച കാലുകൾ ഇപ്പോൾ രക്തവർണ്ണത്തോടും ആരോഗ്യം തുടിക്കുന്നതുമായി കാണപ്പെട്ടു ഉറച്ച ചൂടുകൾ വയ്ക്കുവാൻ അയാൾക്ക് കഴിഞ്ഞു സന്തോഷവും പ്രത്യാശയും അയാളുടെ മുഖത്ത് നിഴലിട്ടു പാപത്തിൻ്റെയും വേദനയുടെയും പാടുകൾക്ക് പകരം വിശുദ്ധിയും സമാധാനവും അയാളിലെ പ്രതിഫലിച്ചു ആ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് സ്തുതിസ്തോത്രങ്ങൾ കരയറ്റപ്പെട്ടു തൻ്റെ പുത്രങ്ങൾക്കൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ നാം മഹത്വവരിക്കപ്പെട്ടു യേശുവിന് വേണ്ടി തങ്ങളുടെ ജീവൻ നൽകു
ഈ സുഖം പ്രാപിച്ച രോഗിയെയും തൻ്റെ കുടുംബവും ഒരുക്കമായിരുന്നു തങ്ങളുടെ അന്ധകാര ജീവിതത്തിലേക്ക് വെളിച്ചമെത്തിയ യേശുവിങ്കൽ അവരുടെ മുഴുവിശ്വാസവും അർപ്പിച്ചു